0: No sabe de fútbol.
1: Es tu mejor trabajo. A ah, huevo. Si esto tiene su técnica. Aquí te estoy dando forma. Uh -huh. Textura. Te estoy dando color. Hay que ser un pinche artista. Sí. Pero no te esmeres mucho con este porque lo vamos a cremar. ¿Qué? Me hubieras dicho antes, y no lo pacho tan bonito al pendejo. Dios lo tenga en su gloria. No, si parece que aquí nadie respeta mi trabajo. ¿Por qué no me avisan? ¿Tú? ¿Tú? ¿Por qué no me avisas? ¿Eh? ¿La viuda cambió de opinión? Parece que el tipo no tenía nada listo. Ni nichos, ni fosas, ni nada. Todos son iguales. Eternos los cabrones. Bienvenidos al podcast No se Hable de México en el Mundial. A lo mejor tendríamos que cambiarlo, Sila, para que diga No se Hable de Cine, pero estamos en el tercer eh, episodio de la entrega sobre cine mexicano. Y en esta ocasión nos toca hablar sobre el llamado nuevo cine mexicano. Hemos hecho en las entregas anteriores un... Un conteo acerca de la época del cine de oro, años 40, 50. Después hicimos un breve conteo sobre los años 70. Y ahora nos vamos a acercar a los años 90, sin dejar de lado lo que pasó en esos años 80. En los que, digo, como antecedente, pues tenemos el asunto de que la hermana de... el presidente Jolopo José López Portillo, Margarita López Portillo, toma las riendas de la Secretaría de Cultura y comienza a hacer un desmadre con el Imcine, Un desmadre que llega a dar como resultado las películas de ficheras y pues de plano el acabose para el cine, ¿no? Si el cine tuvo brillo, esplendor, se lo llevó la chingada cuando apareció esta señora con su nepotismo, eh, producto del nepotismo más bien de su hermano y, pues, destruyó la industria, ¿no? De hecho, incluso las películas de, de ciertos circuitos eh, un poco más restringidos también, ¿no? Son, son malas, malas, mal hechas. Pero ¿cómo ves, Sila, antes de que entremos directamente al nuevo cine mexicano, el cine de ficheras?
0: Pues, este, ya un poco eh, como complementando esa situación, es curioso porque esta, esta mujer decía que tomaba las riendas para hacer un cine de calidad, producciones de calidad, porque estaban invadiendo las salas, mal, mal cine, ¿no? Pero podemos ver. Y constatar que, pues, de nada sirvió, ¿no? Y que a final de cuentas simplemente pues, metió ahí por, por cuestiones monetarias y para tener poder, porque, pues, el mexicano, cierto sector del mexicano, necesita poder para sentirse bien. Pero no solamente es un antecedente de la debacle, antes de pasar a lo que es este, el cine de ficheras o el western churro que se hacía en esa época. Este, Televisa crea su, su, su productora de cine telecine, lo ¿no? que ahora conocemos como videocine, también hay un acontecimiento que marca como este un, un, un momento negro en el, en, en el cine, sobre todo en el cine que se había hecho, en estos carretes que se guardaban en la Cineteca, que casualmente se quemó el 24 de marzo del 82. Algunos dicen oh, esta parte de la, de este, la historia o el, lo que... Eh, las razones aparentes por las cuales se quemó es que dentro de la Cineteca se encontraban muchos, muchos fotografías, este, eh, este, grabaciones de lo que había pasado en el 68 y había que desaparecer, incluso pues Fernando del Mora que era director de la Cineteca es mencionado y señalado por tener una mala administración y ser uno de los que o provocaron o permitieron el incendio de la Cineteca este, y que se perdieron, insisto, muchos, 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 muchos este, películas y datos y demás situaciones o cosas cinematográficas en ese momento. Y sí, el cine de Ficheras, el Caballo Rojas, este, los desnudos, ¿no? Este, que amaritaban o estaban bien estipulados y eran desnudos, desnudos artísticos y eran parte importante del guión, ¿no? ¿Cuántos de nosotros este, no veíamos en nuestra niñez, adolescencia, ese tipo de películas por morbo, ¿no? Por la historia, simplemente para ver a estas mujeres en paños menores, o si teníamos suerte, de repente poder ver este, algún pezón por ahí perdido, o pues este, imaginarnos esta área, porque pasaban en la televisión muchas de esas películas, curiosamente, este para poder imaginarnos o poder captar ese momento. No sé si tú te este, veías ese tipo de cine, poeta.
1: Pues es que curiosamente mi, mi entrada al cine como, como de sala, ¿no? como, como de espectáculo, fue en los años 80. Entonces eh, fui asiduo al cine gracias a mi abuelo, que particularmente pues, veía cine de ficheras. no Entonces veíamos ahí a las encueratrices, pero sí sí debo decir que, que desde luego despertó en mí una especie como de, de atención hacia los asuntos sexuales, pues muy temprano, ¿no? De hecho, mi mamá, por ejemplo, me reprendía un poquito de que fuera al cine a ver eso, porque me llevaban, digo, yo tampoco pedía ir, ya luego le agarraba ahí el gusto, pero el asunto era pues ese era el atractivo, y además, ¿no?, como la contradicción, mujeres exuberantes, voluptuosas, bellísimas, con hombres, pues francamente estúpidos, ¿no?, chistosos, era lo único, por ahí Polo Polo hizo algunas películas, ni más ni menos que con Olivia Collins, ¿no?, entonces, pues sí era un asunto muy extraño, y creo que muy aspiracional, es decir, se presentaba en estas películas al mexicano Chaparro Moreno, pero chistoso, dicharachero, el Alfonso Sayas por ahí también, que tiene poco que murió, y era capaz de, de a través de su picardía, conquistar a la mujer más guapa, ¿no? Angélica Chaín por ahí estaba, Lina Santos, entonces, pues sí si es, si es un asunto deplorable que sin embargo tenía éxito, es decir, la gente iba a ver este cine, eh, los hombres sobre todo, pues iban a ver a las, como ya dije, encueratrices. Entonces se explota durante una parte de los 80 y creo que la gente termina ya fastidiada. Aún así hay ciertas películas que en esos años se realizan, que sería Frida, Naturaleza Viva, que comentaste alguna vez por ahí, y que yo vi en la televisión y creo que es una de las primeras películas que me me dio una idea de que una historia se puede contar de manera distinta y otra, que también pasaban por ahí por televisión, de Carlos Enrique Taboada, maestro de, de la cinematografía del terror en México. Digo, tiene pocas películas, pero es bueno, bueno. Su película Veneno para las hadas es peliculón, todo, todo turbio, todo extraño. Eh. Sí, sí da, sí da miedo, pero... Pues nomás, ¿eh? le busqué y no encontré eh, pues otras películas. No sé tú si recuerdes, puntualmente digo, antes de entrar a Rojo Amanecer, que es me parece como la que inicia con este con este asunto del nuevo cine mexicano. Este, no sé si quieras ahí comentar algún recuerdo que tengas de alguna Vedette, les llamaba, ¿no? Las vedettes del cine. Sí.
0: No, o sea, solamente ese, eran ese tipo de películas, eh, y indudablemente era como la contraparte a la televisión. En la televisión, toda este, mocha, aparentemente, con estas historias rosas, en la cual se nos bombardeaban, nos educaban este, al, al, al pueblo de México, ¿no? principalmente, pues, obviamente, por esta televisora. Y en el cine se veía lo que en televisión no se podía ver: no sexo, groserías y violencia, a más exacerbado. Y como tú dices, esta cuestión de que. El, el, el mexicano chaparrito morenito poco graciado, ¿no? Lo contrario a la, a la, a la televisión, que podía acceder a ese tipo de, de mujeres.
1: Y que por ahí olvidamos un poquito, creo que ya lo habías mencionado al principio cuando hiciste la introducción, pero el cine de los hermanos Almada, ¿no? O los hermanos Almohada, como les decimos de cariño, y hey, no mames un chingo.
0: aparte un chingo de, o sea si podemos ver esa época hay un buen un buen de películas hacían un chingo de películas puros chulos pero era, había producción muy mala y encabezado de, de este western no chapa este, de los hermanos almohada que nos ponían a cada rato en la televisión no y era lo que podía ver y, a, y no solamente eso había empezaba a declinar la exhibición en las salas de México y la preponderancia del cine de Estados Unidos, ¿no? Con Rambo, Rocky, este, Indiana Jones, que era lo que empezaba a predominar en, en las salas. Entonces, ahí se veía ya cómo iba poco a poco el acabose en las salas. Sobre todo porque los exhibi exhibicionistas decían, ¿por qué voy a exhibir esta película? Versus esta otra película estadounidense donde pues la gente va a ir a verla, ¿no? Entonces, pese a que se hacían muchas películas y tenían éxito, en las salas cinematográficas iba hacia abajo la exhibición de películas mexicanas, de los nombres de las marquesinas
1: y que por ahí también el asunto del narcotráfico no creciente en México un tanto como agazapado porque al, al final pues lo veíamos en las películas de estos cuates no y se trataba de eso de narcotraficantes y de narcotraficantes que después regresaron al cine mexicano no pero ya con una realidad pues bastante brutal y ya descarada entonces en este sentido pues creo que que los hermanos Almada terminaron por darle al traste Deja que pase la. el pinche gas, pinche gas que se roba. No, nada más tocan, y lo pido así que me den 250 pesos, se me acaba bien rápido, pero bueno, lo editaré eso. El asunto es que, bueno, llegamos a una película de 1990 que se llama Rojo Amanecer, de Jorge Fons. Cuenta a Héctor Bonilla que, pues a él. Él recibió este guión, le dio un poco de miedo el asunto de la filmación y que fue una película que se, que se, fue una película que se grabó a escondidas. Definitivamente un, un hito dentro de la cinematografía mexicana por el tema, por la manera de abordar el tema y sobre todo por, por la anécdota de la filmación, ¿no? Jorge Fons, pues organiza un equipo, pero comienzan unas grabaciones con dinero de, de Héctor Bonilla que se van dando poquito a poco y que, pues, dicen, se les acaba el dinero y es Valentín Trujillo, digo, otro que debemos mencionar con estas películas de perro callejero ochenteras, gachísimas, pero es este personaje el que les da dinero para poder terminar la película. Y al final la película pues termina entre que exhibiéndose y no, entre siendo censurada y no. Pero como ves? No, no sé si nos la pusieron en el CCH, Sila. Creo que sí, ¿eh? No, no la
0: recuerdo, pero por ejemplo, en el Ojo Amanecer podemos ver este, en pantalla a unos pequeños, bueno, entre comillas, pequeños, hermanos Vichir, ¿no? que se le atañe como este dominio, incluso ya este, en torno de burla parecía de que, ¡ay, no manches! O sea, casi, casi levantas una piedra y encuentras un bicho, porque eran los preponderantes, aparentemente, este, que filmaban en esa época, ¿no? Este, parte del, del cine mexicano en esa época es de que, este, ya nada más para con, eh, aclarar unos antecedentes, ¿no? Empieza la crisis de, 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 ¿cómo se llama? El, el error de diciembre, la devaluación del peso mexicano, que influye mucho el cinema, la cinematografía mexicana, el telecán, todos esos elementos. Aparece esta película, Rojo Amanecer, que durante un tiempo estuvo enlatada, censurada, no la dejaron este, exhibir, y se exhibe. Yo no recuerdo haberla visto, bueno, ya sabes que mi memoria me falla, pero, en el SSH. pero cuando la vi sí me causó esta ansiedad y no sé, igual puedo exagerar, de repente como unas pequeñas lagrimitas empezaron a surcar mis pómulos. O sea, si era una película filmada distinto a lo que se filmaba en esa época, porque todo aparece, o sea, todo, todo sucede en este departamento. Y la, y la situación emocional o ansiedad se da por lo que no se ve por la actuación de los actores, por estos elementos de sonido que aparecen como la gresca fuera del departamento, somos, nos, nos, nos pasan, somos como parte de esta familia de que está en este departamento viendo esta película y todo lo que suceda afuera, que no se pasa absolutamente nada, incluso hay escenas que fueron censuradas dentro de la película para poder ser exhibidas, entonces creo que esa aparente, esa aparente censura eh, creo a mi, a mi ver eh, eh, influye o hace que esta película sea aún más poderosa y como que sí marca esta, este inicio del, del, del nuevo cine mexicano porque a mí sí me desesperó pese a que no veíamos lo que sucedía afuera, o sea, esas escenas vertiginosas, nos imaginamos a los soldados, nos imaginamos los gritos de los estudiantes, nos imaginamos este, el correr, nos imaginamos un chingo de cosas, porque no veíamos, éramos parte de esa familia que estaba agazapada en el departamento y que no sabía lo que estaba sucediendo afuera.
1: Sí, una película completamente claustrofóbica, ¿no? Pero también, y sí, estoy seguro que la vimos en el CCH, Silva. Eh, nos la proyectó, creo que Alejandra Ugalde, pero el asunto es que también por aquel entonces vimos este documental de El Grito, ¿no? Que algunos estudiantes de, me parece que del CCC, fueron los que, los que filmaron, los que guardaron, y, y al final, pues es una película documental que se conoce sobre el movimiento. Y la película de Rojo Amanecer, pues termina por darnos conciencia de la realidad política y social en la que se ha vivido desde hace mucho tiempo en este país, ¿no? La impunidad y creo que creo que al final pues la película eh, es eh, pues, pues una dimensión de lo que ocurrió, ¿no? O sea, lo consternante de eso y digo hemos hecho ya un episodio en la eh, en la Plaza de las Tres Culturas donde ocurrió el el evento de la masacre de los estudiantes y aún así sigue sin haber justicia, ¿no? Entonces la película pues intenta mostrar, más que, que aleccionar, pretende mostrar los hechos y bueno, cada quien le tocará ¿no? la parte que le corresponda en, este, en esta impartición de justicia este en algún otro lugar. Pero bueno, en el 91 se estrena como Agua para chocolate de Alfonso Arau, que es una película que tiene ecos incluso internacionales. A mí me tocó verla en el cine y a mí, me, yo, yo era niño, eh, me consternó y me admiró un poquito el asunto de que la gente se parara a aplaudirle a la película. La película me gustó, sin embargo, me parece una película también con un carácter muy femenino, ¿no? Con tita y la mamá que la reprende y la comida y este actor italiano que salió en Cinema Paradiso. Entonces, Creo que eh, en este 1991, el cine mexicano toma un buen respiro con como agua para chocolate, ¿no? ¿Te tocó sí. ver como agua para chocolate? Sí, pero casualmente
0: no, no me gusta. Yo sé la preponderancia y la importancia que tiene esta película, pero a mí no me gusta supongo, en su momento no me gustó, la llegué a ver un par de años después, me siguió sin gustar, y yo creo que llevo como 15 años de no verla, posiblemente si la vuelvo a ver, Yo voy a... tendría un nuevo elemento. Creo que en esa película este, se retoma un elemento que empieza a, a no a copiarse, sino como a fijarse, el cine europeo, o sea, la, la manera de narrar las historias del, del cine europeo, principalmente francés, italiano, como esta influencia en estos nuevos directores, Mencionabas el CCC, el Cuec, eh, eh, este, empiezan como a salir estos directores, ¿no? que ahorita tenemos como esta gran importancia, los, los tres alegres compras y demás. Pero hay una otra película, hablas un poco sobre el, este, la imagen de, de la mujer, ¿no? Una película que puede tener esos elementos incluso del feminismo es Danzón, con esta María Rojo, no sé si la llegas a ver, que es un ritmo semi lento pero también esta situación dentro del cine de ya buscar escenarios de preocuparse nuevamente por la fotografía la inclusión de la música este elementos un poquito más este eh, sensibilis, sensibilis, sensibles eh, este, estéticos y que en esta película también se pueden ver y así como otras películas que empiezan a ver yo creo que si rojo amanecer y como agua para el chocolate son estas, este es esta parte de aguas en este nuevo ciclo del cine. No sé, Danzón, este, la, 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 la lograste ver, la viste, supongo que sí, poeta.
1: Sí, desde Mariano, luego. Sí, bella, desde ¿no? luego. sí. Pero hay que, hay que comentar que, como hago para Chocolate, pues está el Chivo Lubeski haciendo ahí la, la fotografía. Y es que, digo, acá nos vamos a. Aplicar un poco, en el 92 aparece la invención de Cronos de Guillermo del Toro, que hay que, oh, papá, como, papá. No, hay, no, que no. hay que decir que antes Guillermo del Toro y eh, Alfonso Cuarón trabajaron en una serie de televisión de Televisa muy extraña, principios de los 90, que se llamaba La Hora Marcada. No, es
0: La Hora Marcada, no, esa me, me, me sacó unos sustitos, o sea, muy buenas. recuerdo hay una de que se trataba de, me parece, un local de hamburguesas, no recuerdo muy bien cómo se llama ese capítulo, pero sí, hora marcada, o sea, de lo bueno que había en la televisión.
1: Como la rosa de Guadalupe de terror, nada más hecha por del toro, ajá, del toro y este Cuarón. Pero también hay que decir, digo, lo tenemos ahí como precedente, que otro, baluarte, y digo, yo creo que ya en un momento haremos un capítulo para cada uno o para los tres, pero hay que comentar que Iñarritu González Iñárritu, también ganador del Oscar y todo el asunto, en estos años estaba en la radio, en WFM, haciendo radio, entonces... Es, es curioso y me gustaría comentarlo como precedente. Digo, a lo mejor cuando grabemos de ellos diremos, no, ya el antecedente lo dimos en otro capítulo, vayan a escuchar ese capítulo. Pero sí hay que decir que en estos tiempos del nuevo cine mexicano o en los albores del nuevo cine mexicano, sí se está forjando algo que a la postre dará grandes éxitos al cine mexicano, digo, internacionalmente, ¿no? Pero creo que, que el tono eh, un poquito el aire que se respira en estos años, y digo, somos de esa generación: es rebeldía, astargo, hartargo. Perdón, me acabo de despertar. Hartazgo, ¿no? Ya estar hasta la madre del PRI, de todo lo que está pasando en el país, eh, estar enojados, ¿no? Con esta generación a la que, a la que correspondemos, escuchar a Pearl Jam. Y decir, ya, me emputa, ¿no? Estoy encabronado, quiero que esto termine, ¿no? Entonces, la invención de Cronos es una película que se arroja al cine mexicano y que avienta, ¿no? A la madre, los pinches cines de ficheras a la verga, ¿no? Aquí hay un cine mexicano bien hecho, profundo, digo, ahí anda Federico Lupi, pero también está un...
0: Este actor estadounidense, Ron Perman, me Ajá. parece.
1: Pero está también ahí un muy muy eh, joven con una escena extraordinaria. Y nada más hablo de una escena, ¿no? Daniel Jiménez Cacho, muy joven, pero una escena ah, que vale la Jiménez película, Cacho ¿no? También
0: es, empiezan a aparecer esos actores y esas actrices, ¿no? O sea, preocupados por, eh, con talento. O sea, no solamente en televisión, sino aquí hay esta camada de actores, y como tú bien lo dices, eh, se empieza a retratar historias crudas, la vida cotidiana, el hartazgo, se habla de la ciudad, de la violencia, de la pobreza, empiezan a, to a tocar esos temas en la, en la pantalla, lo que antes no se tocaba, antes iba por esta, el de la realidad, ¿no? El que, este esos 80 en donde varias crisis, varias problemáticas políticas, sociales, culturales, y voy a ver este tipo de películas de ficheras para olvidarme de lo que me está pasando alrededor, ¿no? Y en esas películas de los 90, no es es, es recalcar, mostrar, pero con criterio, con talento, con, con, con todo un estilo, con una esteticidad muy, muy marcada. Perdón por te
1: prosigue. Y es que en ese mismo año del 91, pues Cuarón también tiene su primera película que es solo con tu pareja, que es con Claudia Ramírez, preciosa hermosa, y precisamente y sigue
0: siendo hermosa.
1: Daniel Jiménez Cacho, ¿no? Que nos, nos presentan dinámicas completamente distintas de filmación, ¿no? Con un dinamismo que pues es eh, exorbitante para el tiempo, no digo qué, qué honor pertenecer a esta generación en donde pues hay que decirlo, en la música también, ¿no? Comienza Cafeta Cuba con su, con su re, por ejemplo, que es, que es eh, generacional, ¿no? Marca un ritmo de una generación, la maldita vecindad, eh, cantando sus canciones de la Ciudad de México. Entonces, creo que ya ahí hay de plano ya el impulso de decir, ya hay un nuevo cine mexicano, ¿no? Ya estamos eh, cambiando, hay ilusión, hay actores, ¿no? Hay... Bueno, me acuerdo mucho lo que decía la gente, ¿no? Es que en te, en la, las mismas películas salen los mismos, ¿no? Daniel Jiménez Cacho, Los Bichir. Ya quisiéramos en estos pinches tiempos con sus pinches este, comedias todas culeras, quitar a los Bichir, <risa> quitar, perdón, a Badir Derbez, ¿no? Que salen todos lados y poner a uno de los Bichir, ¿no? O sea, uno, uno dice, bueno, pero bueno. Sí, ¿no? Uno
0: de ellos se fue a Estados Unidos, me Sí,
1: sí pinche sueño americano que los obnubila, se hubiera quedado acá, aunque bueno, ya lo comentaremos, Vichir hizo una película hace poco muy buena pero ¿qué película recuerdas además de, de estas que hemos comentado? Cilantro y perejil hablando
0: de los Vichir, cilantro y perejil uh -huh. no también, o sea, una vida, una situación cotidiana, muy 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 sencilla, pero que te atrapaba también de los Vichir, donde retrataban como la, la impunidad en México, todo el poder también, ¿no? Incluso con esta Carmelita Salinas que, bueno, ya, ya se nos fue, ¿no? Esta, esta actriz, ¿no? Aparentemente de, de, de cómica, este, en su momento eh, política, que pues, eh, de repente algunos de esos actores en esta época también se amenazaron a la política y pues no, no la armaron como María Rojo también, ya eso es otra cosa, ¿no? Este pero que también es como esta parte de, de mostrar lo que está pasando en, 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 en México. Y una de ellas que también es muy, muy importante, la ley de horrores, o los chingas, o te jodes, con Damián Alcázar. Que también, hay, a, un, poco, un poco igual a lo que fue Rojo Amanecer, esta película también fue censurada, fue como se intentó este, restringir su exhibición y dentro de la, la premier o posiblemente la premiere, la, porque no hubo premier como tal, sino eh, eh, mostrarla o ponerla en cines fueron muy, muy poquitas copias. No sé, La Ley de Herodes, ¿cómo ves esa película de Luis Estrada con también Damián Alcázar, Pedro Almendariz, también una, un, un cúmulo de buenos actores y retratando como esta cuestión del PRI, ¿no? De toda esta política que vivimos y seguimos viviendo simplemente llenas no el pri ahora es otro partido ya no me voy a meter en eso
1: pues es que eh, dejamos a, tantito atrás eh, profundo carmesí bajo california límite del tiempo y la ley de herodes llega pues en un momento también eh, crítico no para para la política mexicana, de alguna manera, este cine lo que pretende es abrirle los ojos al espectador, ¿no? Y mostrarle que, pues, tiene años siendo pues, alienado por esta institución política que se opusieron, ¿no? Los políticos del PRI al, al verse reflejados en una película que dice que pues, los políticos a lo mejor entran con buenas intenciones al sistema de administración pública en México, pero pues terminan siendo verdaderos criminales, ¿no? Y nadie se salva de eso. Eh, desafortunadamente, la política en México se ha manejado siempre de ese modo. Hoy sigue, sigue ocurriendo las viejas prácticas, por mucho que se diga que, que hay eh, nuevas, nuevos aires y nuevas aspiraciones, siguen ocurriendo las mismas prácticas. ¿Por qué? Pues porque les es cómodo, ¿no? Pero la película pues termina reflejando y de alguna manera creo que impactando en el ánimo del votante, digo pues al final los mexicanos terminan votando por uno que es igual o peor que es el pan pero creo que sí, ¿no? a finales de los 90 este aire de decir ya estamos hasta la madre se respira un poco con esta película que además es una comedia impecablemente bien hecha, ¿no? o sea, está muy muy bien hecha fuera de todo eso pero también se nos olvida eh, esa, ese otro tipo de cine que, que se experimenta, digo, con buenos actores, pero que va a ser la película por un tiempo más taquillera de la historia del cine mexicano. Me refiero a Sexo, Pudor y Lágrimas, que Antonio sí. Serrano, el director, viene del teatro, ¿no? Hay que decir, digo, no sé, ojalá que un día hablaremos del teatro mexicano, que también es un rollo ahí. Pero Antonio Serrano viene del teatro, entonces es un tipo que, que tiene pues, unas estructuras distintas, hace una adaptación de una obra suya al cine y resulta un boom, ¿no? Además tienen ahí a... a asunto, ¿no? Este, Damián Vichir, eh, Cecilia Suárez, la... No me acuerdo de esta actriz, güey, ¿cómo se llama? Susana Zabaleta, que era una preciosidad. Y por ahí un tal Salinas, ¿no? Un actor sí, de Televisa, ¿no? ¿no? Que lo, lo meten, pues, para, para el jale. Pero la película pues, resulta muy bien recibida, porque además de todo, pues, es un, una película original. Digo, el argumento es original, ese es el, el asunto, ¿no? Y entonces, pues, termina siendo muy bien recibida, eh, muy bien hecha, ¿no? Entonces, no sé si recuerdes este tiempo en donde aparece. Sí, por
0: ejemplo, en esta película es también como marca el, 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 el fin, entre, entre comillas, de este nuevo cine mexicano, una, una época en donde la producción del cine empieza a subir, ¿no? Este, esta película este, tiene el apoyo de una distribuidora, Century, Century Fox, o 20th Century Fox aproximadamente 5 millones de espectadores la van a ver, y es una de las películas más taquilleras en su momento, con 118 millones de pesos recaudados, o sea, esta película se sí marca como que el, el cine puede ser comercial, ¿no? Claro, ya después pues este, hay otras cosas, hay posteriores en los próximos años que ya en su momento hablaremos, pero sí, no sé si te acuerdas, el, el, era un osito el que tenía Namián este, Bichir, este... ¿Cómo se llama un oso rojito o un muñeco rojo? No, no recuerdas cómo se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba.
1: Sí sí sí. Lo okay. que
0: al final de la escena o sea no spoilers este se, se va a meter como al este, ascensor el ascensor no está en funcionamiento les deja este muñequito no a sus amigos y se va se lanza y aparte también eh, la musicalización. Yo, a algunos les gustará, a otros no les gustará. Este, este músico es este. Ay, se me fue, ¿recuerdan cómo se llama? Alex Intec. Alex Intec con su, o sea, también aquí empieza la música, ¿no? Ya después, este, a últimas fechas, Alex Intec hace unas cosas, como porque, o nuevamente para estar en la pantalla, ¿no? Súbete la aburrido. Na, na, na. Sus pinches TikToks, pero bueno. Entonces, esta película sí es como. Reúne muchos elementos ¿no? que pueden o pudieran, uno pudiera pensar que el cine ya está vivo nuevamente. No es una grandiosa película, o sea, como tal, o sea, sí, sí es muy buena, ¿no? Pero hay otras también que la podemos poner en esta baraja de 20 películas de la época excelentes. No sé, bueno, se nos acaba de pasar, por ejemplo, La Tarea de Jaime me Meto y Musillo, un poquito retrocediendo, un poquito atrás, Ciudades Ciegos, no sé si te acuerdas. El Callejón de los sí. Milagros, de Jorge Fons, sí. con Salmita Hayek.
1: Sí, que pues al, al final son, son esta otra vertiente del cine que dejó, dejaron los años eh, 70, ¿no? Es decir, es esa variedad de cine serio, culto, por decirlo así, incluso podríamos hasta mencionar cine de autor... Que se va desarrollando a la par de este auge de películas que se van haciendo y se van haciendo bien. Entonces, digamos que el cine mexicano o el nuevo cine mexicano tiene dos vertientes: saludable en el aspecto de las películas cultas, de circuito, de, de concursos, y saludable en las películas populares. ¿no? Entonces, creo que se crea un equilibrio pues, bastante interesante en esta década como para que podamos pensar que después iba a tener mucho buena salud. Sin embargo, pues quién sabe qué le pasó, ¿no? Digo, al principio, y creo que, que también, ¿no? En el 2000, 2001, por ahí, pues aparece Amores Perros. Pero digo, sí. creo que, que ya, ya es la parte final, ¿no? De, del dichoso nuevo cine mexicano. Aparece Gael, Diego Luna... Este, pero de Los repente aparece ya Sí, 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 pero de repente ya aparece Marti Garede y ya se fue a la chingada todo, ¿no? Pero este, no sé si quieras que terminemos el episodio comentando Amores Perros y otra Antes que de fuimos comentar, a ver
0: Amores, Amores Perros, hay que comentar una película que, bueno, a mí me gustó mucho, Dólares para una ganga. Uh -huh. ¿Cómo? Así se iba a llamar de este Daniel Gunner pero pues las distribuidoras dijeron oye ese, ese título como que no pega ¿no? o sea como dólares para una ganga, mejor vamos a ponerle sobrenatural con también con este ¿cómo se llama? Alejandro Tomasi y Susana Zabaleta que Ajá. fue ya casi una película que a mí me, me cautivó sobre todo porque también la ambientación y no me refiero a la ambientación de la película sino donde la vimos no sé si te acuerdas, la vimos en el centro, me parece enfrente de la Alameda, a un cine que ya no existe ahí, ya lo derrumbaron o, o pusieron otra cosa en su lugar. Había muy poquitas personas, incluso uh -huh. tuvimos que rastrear la película porque no estaba exhibida, nosotros íbamos en esa época a verla. A un cine que se llama el Cine Tepeyac, allá cerca de casa Guadalupe, pero no estaba esta película en cartelera. No recuerdo por qué queríamos verla, que fue bueno que la vimos, y fuimos a dar a este cine enfrente de la Alameda Central, donde había ratas corriendo <ríe> por los pasillos. Eran estos viejos cines, ¿no? De los viejos cines setenteros, sesenteros, ¿no? Estos cines grandes, pero que ya no había, ya poco a poco empezaron a desaparecer. Y vimos esa película, ¿no? Entonces, a lo que me refiero a la ambientación es porque era una sala casi sola, con unos cuatro o cinco personajes por ahí, y estas ratas deambulando entre los corredores, entre los pasillos.
1: Sí, yo creo que, que comenzamos el otro capítulo pues comentando este Amores Perros y esa película que fuimos a ver juntos de Cuarón, ¿cómo se llama? que Molotov cantaba la canción de Sandwich, Sandwich de cuates, bla, 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 bla con Maribel Verdú, Diego Maribel. Luna ah, y este... Gael García.
0: Y tu mamá también.
1: Y tu mamá también, ¿no? Digo, vamos a comenzar el siguiente episodio comentando esa, pero creo que podríamos concluir este episodio con un hecho que acabas de, de decir, con respecto a la privatización de la industria mexicana del cine y de pues los cines siendo administrados por el Estado, ¿no? De pronto en los años 80, pues hay un declive, ¿no? Con todas estas películas de ficheras, eh, estas eh, exhibiciones, ¿no? De permanencia voluntaria, por ejemplo, que nos tocó de niños y, y todavía en un momento, pero pues sí hay que decir, ¿no? Que cierta intromisión de la política mexicana, sobre todo particularmente de este de este vampiro, ¿no?, de la política ficción, dice él, Carlos Salinas de Gortari, que llegó a privatizar todo, ¿no? Eh... Pues más de 3.000 empresas del Estado, ¿no? Sí, 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 pero, sí, pero al final... pues le
0: apareció este, este gran este, y empresario, ¿no?, de, que aparece en las listas de los más ricos, gracias a Salinas, ¿no?, que sí. todos mamamos de él, incluso, pues, ah. Pero bueno, continúa Pero,
1: Pues le, le toca, ¿no? Le toca a él, además, entre todo lo que se lleva entre las patas de rata, pues el asunto del cine, ¿no? Eh, el cine, como, como lo conocíamos, de las salas viejas, salas a veces gigantes, ¿no? Eh, en donde había una experiencia distinta a la que tenemos hoy en día con las caderas. Eran
0: como las IMAX de ahora. Uh -huh. O sea, las IMAX, las pantallas IMAX son salas muy uh -huh. grandes, pero en esa época, pues, tenemos el cine ópera, cine Futurama, manacar, mariscal, o sea, era nada más una sala donde se exhibía, ¿no? Este, este, una película, había como bien dices permanencia voluntaria. ¿Qué, qué es la permanencia voluntaria? Pagas tu boleto y si querías, podías quedarte a la siguiente función. Eso se perdió más o menos en el noventa y tantos, porque pues ya no. Y también hubo una, un, un cambio en estas. Salas de cine que, por no perderse, por no caerse, por seguir subsistiendo, empezaron a exhibir películas 3X. Y, pues, el poeta y yo, y pues, este, me parece que también Pedro y Aarón, pues, fuimos a, a, a una de esas a ver, grandes filmas.
1: <risa> pues sí. Pero bueno, vamos a dejar aquí el episodio, esta tercera entrega, y pues tenemos redes sociales... No se hable de fútbol arroba gmail.com. Tenemos Instagram y Facebook. Nos vemos.
0: No se hable de fútbol. No, no se hable de, de, de fútbol. No, mexicanos, mexicanos. no, no. no se se hace de, 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 México, México, de México en el mundial, en el mundial. hable de, de México del el Mundial.